1: starting. Okay.
0: Magic is
2: what I am.
0: Mas então, aí entrando um pouco mais fundo ainda nessas pirações do, do Damien, que uh -huh. é libertar a sua energia vital da necessidade de um corpo. E tem uma outra questão... Dentro desse mesmo ponto... Que é da projeção astral... Que é essa ideia de que... Uma pessoa pode... Se desligar do próprio corpo... Ainda em vida... Uhum. Eu, eu queria saber se você tem... Alguma opinião em relação a esses dois pontos...
2: A gente quer arrumar muita explicação... Pra tudo, né? A gente tem essa tendência... né De querer explicar... O fim não é satisfatório. Eu deixar de existir é algo tão absurdo que eu preciso de algo além disso. Eu me boto numa, 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 num pedestal, num, num universo em que nem o universo é para sempre, mas eu tenho que ser. Eu vou, de, de alguma forma, eu vou ser imortal.
0: Ah, interessante isso. O universo físico, o universo em expansão, é uma limitação do universo infinito.
2: Para tá, além disso, não se sabe, né? Então, assim, fisicamente. Nem o que era antes e nem o que vai ser depois, hein? Né?
1: Especula-se. É, eu não tive uma educação religiosa em casa. Eu até via minhas amiguinhas falando de Eucaristia, Primeira Comunhão e a Missa, e para mim isso era coisa tipo do outro mundo, de tão longe que era da nossa realidade. E quando eu tinha 14 anos, eu fui morar em Mantena com a minha avó. Eu passei um ano morando com a minha avó. E como toda tradicional cidade mineira do interior, a... Rotina do domingo à noite é ir à missa e depois ir pra pracinha, né? Ou ao culto e ir pra pracinha, porque basicamente a cidade é dividida entre católicos e evangélicos. E ali aquilo me despertou muita curiosidade. Eu comecei a pensar muito sobre isso, sobre Deus, sobre igreja, por, né? Por que que tinha gente que era católico, por que que tinha gente que era evangélico. E sempre as minhas amigas me convidavam pra ir pra pra pracinha, mas antes a gente ia ou ao culto ou à missa e eu amava depois eu voltei para Belo Horizonte naquela fase de adolescente, de juventude um monte de coisa acontecendo na minha vida e uma coisa muito marcante foi minha mãe né, que morava no exterior, veio passar umas férias e a gente estava num momento assim, de crise na relação entre mãe e filha e a gente viajou é, e, e foi uma viagem muito desgastante muito, Por causa dos conflitos que a gente estava vivendo E a gente teve uma discussão horrível num dia E aí todo mundo saiu, foi pra praia, foi curtir, foi passear E eu fiquei em casa E ali, eu, nossa, foi um, um momento de muita dor Eu chorei muito E eu comecei a conversar com Deus Querendo entender assim, né, o, o porquê de tantas coisas na minha vida Isso eu tinha apenas 15 anos, tá? Mas foi um momento muito marcante e eu, e eu assim, naquela dor dentro de mim E conversando com Deus E sentindo ao mesmo tempo Que eu não estava ali sozinha que, 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 Um conforto no meu coração E de repente, com uma mágica Eu olhei para o lado e vi um livro e esse livro chamava A Verdade de Cada Um Que é um romance espírita da Zíbia Gaspareto. E eu sempre gostei muito de ler E eu parei, naquela hora eu parei de chorar Peguei aquele livro, comecei a folhear Aquele livro e eu devorei aquele livro O livro tinha umas 300 páginas e eu nunca tinha ouvido falar sobre espiritismo, eu nunca tinha ouvido falar sobre o kardecismo, mas aquele livro foi, foi um divisor de águas na minha vida, porque era um romance espírita, uma história envolvente, como todo romance, mas tinha muitos trechos que... Ancorados na doutrina espírita, né, no kardecismo. E quando eu li aquele livro, eu me emocionava, meu tipo assim: meu Deus, essa, isso é para mim, isso é Deus que colocou esse livro aqui para mim, que lutou com muito meu coração. E ali eu me descobri espírita. E aí eu comecei a conhecer pessoas espíritas, descobri que perto da minha casa tinha um centro espírita, e ao longo da minha vida, desde então, essas coisas mágicas aconteceram.
2: Acho sufocante nessas questões é, são essas certezas, sabe?
0: cara. Mas eu acho invejável essa certeza.
2: <risos> Não
0: que eu? eu sinta necessidade dela. Eu, eu acho invejável, porque, assim, isso seria o equivalente a um milagre no cristianismo.
2: Uhum.
0: Algo que é, é, é tão irrefutavelmente verdade, que se isso realmente acontecesse comigo, seria excelente, porque eu teria a prova que eu preciso para acreditar e, e seguir uma religião, então... Se... E, assim, não vou me dedicar o suficiente pra chegar a esse ponto, porque eu já me dediquei o suficiente no cristianismo e eu não vi nenhum milagre. <risos> Mas seria realmente é, reconfortante você ter uma prática religiosa que te, que te recompensa em vida, que, que te uhum. dá as provas necessárias para dizer, ó, oh, você tá no caminho certo, você não precisa ter justamente o, o, o que me deixa maluco na fé cristã, que é, é a sua recompensa virar por você acreditar sem ver.
2: Uhum.
0: Quando aqui, nesse, nessa outra visão, é muito mais fácil, porque a recompensa é ver uh, o, que, o, o que a sua dedicação gera.
2: Uhum. Então, mas será que... <risos> É, eu sou sempre do contra, né? Mas será que, geralmente, por você procurar tanto, querer ver aquilo, é o que você, geralmente, vai meio que tem. Porque, geralmente, você está procurando, né? E qualquer... Quando você está procurando muito uma coisa, qualquer coisinha se torna evidência daquilo, sabe? Sim. Que é o viés confirmatório, né? A questão do viés confirmatório. Que é tipo assim, você não tá procurando não acreditar, você tá procurando acreditar. Quando você tá procurando acreditar, o universo, entre aspas, conspira para você achar as coisas. Na verdade, é a sua visão que tá achando aquilo, né? É. E essa questão do. Isso remete à uma questão que você perguntou também do... da projeção astral, né? Imagina que
0: top fazer projeção astral
2: quando você, tipo, aparece uma chave, você não tá liberando sua mente, você tá liberando a mente, mas com o objetivo de estar preocupado com o negócio e querer viajar, tá ligado? Uhum. Sei lá, acho que, às vezes, as pessoas estão tão carregadas de tanta coisa que é bom parar um pouco.
0: essa é uma visão que a gente compartilhou em alguns episódios atrás, a gente fala baseado naquela definição do rapaz que escreveu o livro lá sobre depressão meditar seria esvaziar a mente e, e pegando até a definição do Deming aqui nesse episódio que, o que o, o Duncan parece concordar, ele fala sobre a meditação como uma forma de focar a mente em coisas específicas. Quando, você, quando a gente para para lembrar do primeiro episódio, ele fala do Mindfulness também em relação a isso. Ele usa o Mindfulness para focar-se na raiva. Para focar-se no sentimento. Então, não, não necessariamente vai ser esvaziar. Porque sempre a gente cai numa discussão semântica. É esvaziar a mente? É focar? É, é pensar em tudo? É pensar em nada?
2: Eu... Tô meio que meditando, tá ligado, tentando, né? Eu tô... estou, é muito difícil, né? Justamente pensar tipo, em nada, mas uh, o... mas a meditação ela é algo válido, principalmente para quem tem muita ansiedade, sabe? Para um turbilhão de coisas na cabeça. E esse negócio de não pensar em nada é tipo tentar esv... justamente esvaziar esse turbilhão. Não quer dizer que você vai esvaziar, mas é só para Desafogar um pouco. Hein?
1: mas assim, tem muita gente que acha que meditação é ficar sentado numa posição né, e em silêncio é isso também, mas eu, eu gosto muito, uma coisa que faz, me faz bem, que faz sentido pra mim, que eu consigo me conectar é ouvindo afirmações positivas frequências, mantras meditações guiadas e eu tenho usado muito isso, seja pelo Spotify seja por alguns canais no YouTube assim, essas práticas diárias que se intensificaram muito nesse período de quarentena
0: No podcast aqui a gente já deve ter ouvido pelo menos umas 15 definições diferentes do que é meditação, eu queria que você entrasse um pouquinho mais nisso, o que que pra você é meditação?
1: Objetivamente, pra mim meditação é um momento que a gente se conecta com a gente mesmo é aquele momento assim que a gente olha para dentro, que a gente se conecta com as nossas emoções, com as nossas verdades, que a gente faz um processo inverso, assim, de, de introspecção. Mas que existem diversas práticas, diversas formas de fazer isso. Dep e, e é muito relativo, porque não é que um... é, existem melhores ou piores, ou certo ou errado, existem formas diferentes.
0: Deixa eu aproveitar então para pegar um pouco do, da sua experiência e tentar transformá-la em palavras. Quando você medita, você tenta. É... Eu tento. Eu não sei se você. Que...
2: Sim. Não,
0: quando <risos> não... você tenta. É tirar as coisas de foco uhum. ou você tenta focar nelas tempo suficiente para que elas se resolvam e se dissipem na
2: verdade eu tento focar hum, tipo, em algo mais específico tipo na respiração que é o, que o cara ensina lá né praticamente focar naquilo meio que liberar o resto e a, que a questão toda é tipo assim quando passa o tempo que você coloca lá e, e você sai daquele da, e abre os olhos é porque você tipo meio que começa a dar importância para coisas que você não estava percebendo antes sabe? tipo o foco acabou se tornando no depois da meditação e não no durante
0: mas esse foco ele se vira para coisas novas ou ele meio que é um foco que organiza aqueles pensamentos que já estavam lá antes?
2: Eu acho que pode ser por dois, ambos, né? a resposta é... <risos> <risos> Mas é, tipo, eu acho que para mim é mais pro algo que já estava antes. Até fisicamente, assim, objetos ou, ou até abstrato com um pensamento, né? Uhum. Mas é, é meio que essa ideia de desacelerar e meio que respirar, né? Parar para respirar. Porque às vezes a gente tá tão no correria, não tá nem percebendo o que tá acontecendo à sua volta, né? E, e meio que você fica totalmente alheio àquilo e tal. A então, quando não pensar em nada, justamente tipo, meio que dar um pouco de importância a esse é um nada, tá ligado? A gente meio que tem muito medo do, do desse nada, de. A gente vive numa sociedade que cobra muito que a gente faça Seja hiperprodutivo, que todo minuto seja produtivo. E se todo mundo for produtivo, se você não parar, como é que você vai saber que o que você fez de manhã e refletir sobre aquilo e digerir e até aproveitar aquilo, tá ligado?
0: E se um dia a gente atingir um patamar em que todos os minutos são produtivos, então todos os minutos são iguais e aí a gente vai se cobrar a ser duas vezes produtivo.
2: Vai ter burnout, né?
0: Mas eu tô, assim, realmente relutante em começar a meditar porque eu não eu não vejo um, um valor prático na minha vida assim você por exemplo citou a questão de ansiedade não é uma coisa que me aflige eu parar um tempo do meu dia que eu poderia fazer algo entre aspas produtivo que na verdade seria assistir uma série ou ouvir um podcast para um valor que eu não consigo enxergar atualmente mas e aí entra na, até naquela questão do que a gente falou no, em, em algum episódio, aquela vontade de experimentar para saber se eu realmente estou fazendo certo em continuar não experimentando.
2: É que nem, não sei, é fazer uma terapia talvez, que a princípio você não vai ver nada. Estou perdendo tempo aqui essa esse cara só tá aí me escutando eu tô pagando para ele me escutar e ele não faz nada, assim é muito fácil e às vezes se não tiver retorno, você tem que também absorver o, o não retorno daquilo, a gente tenta tem muito essa questão de fazer algo para obter algo em troca, né?
0: método científico inclui a, a falha também como algo bom
2: pois é <risos> O que quer dizer o que você não teve? Eu
0: quero saber o que você acha em relação ao propósito. Você tem um propósito na vida?
2: Tenho. Eu acho que a questão do propósito. A gente meio que é né? Não é o um propósito é, destino, tá ligado? É um propósito imposto pelo que você viveu e pelo que você tem condições para isso, tá ligado? É, por exemplo, no, no essencialismo a gente tem... A gente, não se eu fosse existencialista, <risos> mas no existencialismo primeiro você existe, depois você dá a forma pra isso e é o ser. Eu penso logo existo. Penso logo existe. É tipo, existe, logo penso. <risos> na verdade, o essencialismo eu acho que é isso. E você? É,
0: eu vejo o propósito num. de um lado muito sociológico. Assim, eu acho que o nosso propósito tem a ver com é, as comunidades nas quais a gente está inserida e na nossa escolha que é viver em comunidade e prosperar em comunidade. Então, quando o ser humano virou uma espécie que vive em sociedade, foi porque a gente percebeu que, vivendo juntos, a gente conseguia evoluir muito mais rápido, é, ter vantagens contra outros predadores. Uma visão que, inclusive, tem muito com socialismo e
2: comunismo tem, tem muita afinidade. Até a parte social é a parte biológica, né? Meio que a gente evoluiu justamente é para ser, ser social, né?
0: A seleção natural manteve os mais sociáveis, né?
2: Pois é, que justamente eram é os que transavam mais, né? <risos> que a seleção natural nada mais é do que sexo. <risos>
0: E agora eu te pergunto, Breno Você enxerga propósito
2: Além da vida? Eu Depende, né? O que você tá falando de vida eu Só fiz a pergunta a você <risos> <risos> Então Eu acho que A minha vida não continua Depois da morte, né? Mas justamente Como a vida é maior para mim é maior que eu ela continua através de pessoas que eu conheci, enfim, ou até se for uma perspectiva mais ampla, continua na natureza, né? Como aquela questão que a gente estava comentando de ser enterrado ou cremado, né? Depende de como a importância que você dá para si mesmo, eu acho. Uhum. Eu não sei se eu me dou tanta importância assim para achar que ela continua... Talvez seja uma coisa meu, meu... Até depreciativa, mas. Eu gosto muito de pensar. Ah, por exemplo, essa questão da pós-morte? Que é a questão até do propósito da vida, é tipo assim. Tipo, o morrer é pior do que. O não viver, tá ligado? Eu acho que o não viver é que é, que é pior do que o morrer. O, o não,
0: não viver, você diz, não aproveitar enquanto está vivo.
2: Você. Você vive, você só existe, você não vive. Que é a diferença do existir por ser, né? Você existe e o que, e o que dá sentido àquilo é o viver, né? O ser aquilo. E você sempre. Você, você tá sempre sendo, você nunca é.
1: É uma transição é, Estamos né, Eu estou Flávia Você está Gabriel Mas a gente tem aí uma jornada Enquanto ser espiritual Passando por Múltiplas experiências né, Em outros corpos Em outros contextos Mas dentro de uma De um enredo Perfeito No sentido de nos oportunizar o aprendizado, é, a prática dos valores de amor, de perdão, de humildade, de, de desenvolver o propósito, de entender o sentido né, de propósito, de fazer o bem, da gente alcançar um nível de equilíbrio entre a razão e a emoção, e contribuir não só para nós mesmos, mas para as pessoas que a gente está no entorno, que a gente está conectado, na comunidade que a gente faz parte, no contexto que a gente está inserido...
2: por isso que o cara fala tanto que as pessoas vão achar que é loucura o que ele vai falar
0: e ele chegou a, a um ponto que ele foi totalmente pro extremo oposto ele falou, ah, você vai achar bizarro então eu vou ao limite do bizarro
2: acho que até meio que é, liber, é libertador, eu acho quando você chega no extremo do bizarro e meio que é justamente pra cagar pra sociedade uhum.
0: cara, inclusive um, uma das uma das coisas que eu quero defender o Damien na entrevista que ele deu é, é como ele sempre tá afirmando que a, a religião da, da magia né ela é uma religião que não prega ela é auto-evidente ele, ele até traz uma citação do Crowley que é mais ou menos isso de que você viver é esses ensinamentos precisa ser suficiente para que as pessoas enxerguem que aquele é o caminho. Então, assim, eu acho ótimo. A religião que não vai pregar, não vai bater na sua porta <risos> de manhã... Pois é. É uma
2: ótima Não testemunhar religião. nada para vocês. Né? Mas, é tipo... É, é muito tentador esse discurso, realmente. Mas, assim... O não pregar dele é meio que um pregar indireto, né, também. É, tipo, eu não vou falar que a minha é melhor, mas eu vou demonstrar. É. <risos> o que é o pregar, assim, que, né?
0: E vou demonstrar publicamente num podcast, e, e, <risos> em aulas e em livros.
2: Pois é, tipo, o, o pregar não precisa ser tão direto, né? Às vezes, sei lá, às vezes é mais tentador. Porque, justamente, quando você não prega e é de forma indireta. Você faz a pessoa acreditar que ela chegou àquela conclusão sozinha. Que é tipo... eu, Nossa, eu cheguei nisso sozinho. Que massa, não precisa ter ninguém dizer isso pra mim.
0: Ou então, um outro exemplo seria quando você... Você sabe como essa cena de parasita manipula seus sentimentos?
2: <risos> nossa, essa propaganda no YouTube. Ai, que maluco. <risos> E tipo, eu, eu, eu julgando do Damien, assistindo e julgando, eu me senti um pouco mal. Porque justamente essa questão que a gente falou do, de escutar e eu não tava conseguindo dar essa, essa, esse passo, né? Eu não tava conseguindo dar esse passo de conseguir dar atenção e escutar aquele cara falando.
0: Dar a chance é mais do que suficiente. Não quer dizer também que você precise... É martelar inúmeras vezes a mensagem dele na sua cabeça até que ela entre <risos> e, e seja linda para você.
2: Uhum. Não, não sei. Exato.
0: Seria a, a hipocrisia seria justamente você uhum. se esforçar para para achar coerência no discurso do outro. Na é verdade. O papel dele é ser coerente
2: e eu perceber isso. É porque também como é construído. O Duncan ele ouve, ouve muito né? na, na série, ele escuta, mas ele escuta justamente porque é a galera que tá falando o, o que ele quer ouvir, né? É, o
0: Duncan vem de uma posição em que ele está entrevistando pessoas que falam a língua dele, eles falam sobre coisas que ele tá bem inserido.
1: sobre fraternidade branca sobre a conexão de seres de outras galáxias de outros planetas e isso faz muito sentido pra mim, inclusive por esse momento que a gente está atravessando na pandemia, que não é só uma questão de Coronavírus, e sim, é um processo de transição do planeta, né? Uhum. A Terra está passando por um, um processo de evolução e várias conexões nesse sentido estão acontecendo entre pessoas, entre pessoas consigo mesma, com as suas verdades. Apesar de doloroso, né? Porque crescer dói, esse processo da gente se encarar às vezes é difícil. Mas está sendo uma jornada incrível para dentro de mim.
0: Como que você se sente quando alguém ouvindo o que você fala tenta diminuir ou ridicularizar aquilo que você acredita?
1: Eu me sinto em paz, tranquila. Não é uma coisa que me afeta. Isso já... Aconteceram pouquíssimas vezes, inclusive... Uma pessoa começar a discordar de mim... Eu fico tranquila... Eu sou mais passiva... Em todos os assuntos... Não só nesse...
0: Muito de boa...
1: Super de boa... Super de boa... Mas é engraçado como é que a maioria das vezes... Quando eu falo sobre isso... E aí eu falo de espiritismo... De espiritualidade... De astrologia... De filosofia... De histórias do que eu já passei na minha vida... É e eu gosto de conversar eu gosto de contar histórias eu acho que eu acabo envolvendo muito mais as pessoas no nível de ficar curiosas de achar engraçado ou daquilo uhum. que eu falo faz algum sentido a pessoa e que acaba, que a maioria das vezes a pessoa se conecta comigo e acaba puxando mais assuntos sobre isso às vezes fala, ai Flavinha eu não acredito muito no que você está dizendo mas me conta mais ah eu tenho curiosidade sobre isso o que, que você acha? e eu sou uma pessoa também assim é muito muito sensível muito sensitiva e acaba que eu de vez em quando acontece de eu falar algumas coisas com a pessoa que faz muito sentido com o que ela tá passando com o que ela tá sentindo com o que ela tá pensando e eu acho que isso acaba quebrando uma barreira entendeu quebrando uma barreira quebrando uma barreira de preconceito ou de ceticismo, porque aquilo, no mínimo, fala assim, como é que você sabia isso? Por que você está falando isso comigo? E aí tem uma conexão para a pessoa abrir mais o coração e, e perguntar mais e querer saber mais sobre isso.
0: Matutando The Menai Gospel é apresentado por Breno Ramon e Gabriel Pinheiro. Produzido e editado por Gabriel Pinheiro. Músicas da trilha sonora distribuídas por Creative Commons. Ouvindo só um pouco das conversas entre eu e o Breno, já dava pra perceber que nossa visão não ia variar muito, indo do total ceticismo ao quase ceticismo. Então, a nossa convidada Flávia Moreira foi uma ótima opção para sair desse nosso espectro de sempre. Bom, a Flávia ela só é minha amiga, não tem nenhum projeto relacionado ao tema para promover aqui. Mas se você gostou dessa entrevista e dos temas desse episódio bônus, comenta nas redes sociais e marca o podcast para a gente poder continuar esse papo. Somos o arroba matutandopod no Instagram. Procure no Spotify onde quer que você ouve podcast por Matutando
1: The Midnight